0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más producto El día de hoy estamos conversando con Cecilia boreto Cecilia ha estado siendo parte de diferentes equipos de producto en diferentes empresas y también ha estado trabajando como advisor o asesora para diferentes empresas. Y justo el día de hoy vamos a aprovechar su experiencia en un tema que ha tenido mucha popularidad en los últimos años, pero de pronto conlleva muchos retos el implementarlo. Y justo vamos a hablar de los retos para convertirse en una empresa product-led. Bienvenida, Ceci. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Melvin. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti pues, por hacer el tiempo y estar el día de hoy acá con todos pues, compartiendo un poco de tu experiencia y, y conocimiento. Ya es clásico acá en el podcast empezar con la primera pregunta, que es que nos cuentes un poco de ti. ¿Qué, qué has hecho antes? ¿Qué haces ahora? Eh, y conocerte un poco más
1: bien genial bueno como contaste bien en la introducción eh, para contextualizar un poco soy eh, de profesión analista de sistemas vengo como un poco aprendido me metí en el mundo de producto desde el lado un poco más técnico desde la programación etcétera y a través de la construcción de software digamos empecé a, a entender un poco más qué sentido darle a, a la construcción del desarrollo de software y ahí es donde encontré la disciplina de producto y fue como un amor a primera vista porque realmente me, me gustó mucho, me, me siento muy cómoda, digamos, como haciendo esto. Y fui como trabajando en distintos lugares en pos de siempre buscar como aprender y conocer un poco más cómo se manejan las empresas o cómo llevar un desarrollo digital o tecnología a convertirse en un producto que los usuarios terminen usando y queriendo pagar de alguna manera, digamos, no como por, por okay. ese beneficio. Eh, trabajé en distintas empresas en Latinoamérica, también trabajé en empresas en Estados Unidos, sobre todo al inicio de mi carrera, porque no había muchas empresas en Latinoamérica que sean orientadas al producto, sí. eh, y en los últimos años estuve, eh, emprendí también, como quise probar también este costado de decir, bueno, ¿de qué se trata tener un producto propio? Y eh, haciendo advisories también a, a empresas y acompañándolas, digamos, a hacer esta transformación de convertirse en empresas product
0: Súper. Justo ahora que mencionas esto, ¿no? De convertirse en empresas product el concepto o el término de product ha tenido como más popularidad o más fuerza en los últimos años, ¿no? Y quizás vamos a utilizarlo justo tal cual se, se menciona en la literatura en inglés, product porque la traducción es un poco extraña. En pero, pero para empezar, me gustaría que justo que, que nos explicaras qué significa que una empresa sea product en el día a día.
1: Bien, el concepto es bastante simple de explicar, pero sí es difícil quizás de lograr, ¿no? O, como, o, o determinar de terminar, de llevarlo a la práctica. Pero esencialmente ser Product LED significa enfocar o dirigir el foco estratégico de las empresas para entregar valor a los usuarios a través del producto. Digamos, llevar al producto al centro, como en producto siempre hablamos de llevar al usuario al centro, a nivel estratégico, en las empresas, para hacer product LED, deberíamos llevar el producto al centro y empezar a dirigir todas las acciones del resto de las áreas en pos de crear una experiencia en base a ese producto. Entonces, a diferencia, digamos, de otros enfoques, porque en realidad que, que surge este enfoque, que estemos hablando ahora de este enfoque, tiene que ver con que había un enfoque diferente antes, que ya quizás no estaba dando tantos resultados como los daba anteriormente, que son los enfoques más, orientados en marketing o en ventas. Básicamente como mutar a un enfoque Product LED es poder generar una experiencia consistente en cómo adquirís usuarios y cómo los retenés, pero en base al producto. Digamos que el producto sea el que te genere esa experiencia para que los usuarios se queden, lo sigan usando, sigan pagando, y que ese buen uso del producto traiga más adquisición.
0: Ok, súper. Y, y justo ahora que mencionabas ¿no? que hay otros enfoques y que pues, no, es, no es solo que Prolet como enfoque exista eh, únicamente en, como digamos en, en el espacio de, de las empresas. ¿Por qué se ha vuelto tan popular eh, este enfoque en particular en, en los últimos años en las empresas de producto?
1: Bien. Eh, creo que hay muchas cosas que, que fueron como empujando a que se vuelva popular pero te puedo nombrar como las tres principales o las que considero que fueron como más determinantes a que ahora se está hablando mucho de tener este enfoque como más dirigido en la estrategia del producto. La primera, eh, lo primero es que eh, los hábitos de consumo han cambiado mucho. Cuando surgieron estos enfoques más orientados a marketing o a ventas, no había tanto hábito de consumir vorazmente tecnología como la consumimos ahora, ¿no? Entonces sí, tenía mucho más sentido en ese momento generar como muchas acciones más en pos de vender, o más en pos de generar demanda, ¿se acuerdan cuando, cuando creo, o por lo menos yo cuando aprendí producto, como lo aprendí con, con este funnel AARRR, que es como bueno pongo muchos esfuerzos en generar la demanda, en adquirir los usuarios, y bueno, y después van cayendo en el funnel, pero cada vez con esfuerzos más chicos. Porque obviamente, digamos, los, eh, había que estar como mucho más generando esta sensibilidad con la tecnología y esta awareness, y después, bueno, entendiendo que el, la tecnología es esto, como no había como mucha más noción de lo que era usar tecnología. Actualmente estamos en una situación completamente diferente, creo que la mayoría de las personas, o por lo menos de nuestra generación, y las generaciones más jóvenes también, vivimos usando tecnología para nuestro día a día, para lo que se nos ocurra. Desde escuchar música, para el trabajo, para mirar, consumir un contenido de películas, series, etc. Entonces es como que ya la tenemos como recontra adoptadas. Y ya este enfoque de basarnos en marketing o basarnos en ventas, y no sirve porque lo que queremos hacer o por lo que vamos a elegir un producto no es por, o una empresa, digamos, no es por la, la calidad del marketing que tenga, sino que es por la calidad del producto. Obviamente esto no significa que de repente marketing y ventas no sean relevantes, al contrario, o sea, son súper relevantes, recontra, o sea, son muy relevantes y necesarias, pero lo que cambia es un poco el mindset, ¿no? En decir, bueno, marketing me ayuda a conectar la propuesta de valor que yo genero en el producto para que el usuario encuentre más rápido cuáles son esos beneficios que yo le doy a través de mi producto. Y ventas quizás, no quizás, sino adapta también su forma de adquirir usuarios o de convertirlos, mejor dicho, en base a las posibilidades también que brinda el producto y adaptando también el modelo de negocio en base a, la, a los beneficios o posibilidades del producto. Por otro lado, también empezaron a surgir en el último tiempo una gran cantidad de startups. Entonces también empezamos em, empezó a pasar o empezamos a ver un fenómeno de que las startups que sobreviven son las que brindan una mejor experiencia en cuanto a cómo resuelven el problema o, o la necesidad que vienen a resolver y cuál es el modelo de negocio que utilizan. Yo creo que siempre también más allá del enfoque product-led en producto muchas veces o antes quizás también nos, eh, nos enfocábamos mucho en la experiencia del usuario, pero ahora es muy necesario también incorporar la parte del modelo de negocio. Los modelos de negocio anteriormente eran un poco como algo sagrado, que no se tocaba, que se creaba una vez y ya no se podían tocar, y ahora ante la, la evolución y, y tan rápida como tan rápido aparición de nuevas startups, necesitamos sí o sí todo el tiempo estar evaluando que el producto genere o brinda una experiencia superadora que las competencias, y a la vez que el modelo de negocio también sea superador o sea como mucho más atinado para que el usuario tenga más ganas de adoptarlo también. Y creo que lo último, y para mí es un poco uno de los puntos más importantes, es el tema de la saturación de los canales. Anteriormente, eh, cuando, sobre todo también ¿no? cuando hablábamos de esta época en donde no era tan habitual el uso de tecnología para todo lo cotidiano, tener como canales, me refiero, como para unificar también conceptos de lenguaje, es a cómo conectamos al, a las personas con nuestra tecnología, ¿no? Ya sea a través de un canal, puede ser mailing, pueden ser mensajes en redes sociales, pueden ser notificaciones en el momento en el que no había tantas startups o no había tantos productos tecnológicos, tecnológicos perdón, los canales tenían sentido porque funcionaban, porque sí, te sí. llegaban y te conectaban justamente. Actualmente hay tantas propuestas y usamos tecnología para hacer tantas cosas en nuestra vida que...
0: Ya está saturado, ¿no?
1: Claro, terminamos completamente saturados. Los, los canales eh, ya perdieron un poco como el beneficio que tenían antes o el impacto que, eh, que tenían antes y lejos de ayudarnos a conectar muchas veces nos terminan, como decís vos saturando y al mismo tiempo mareando recibimos mensajes por tantos lugares y muchas veces esos mensajes son tan diferentes y tan variado, variados que lejos de entender cuál es la propuesta de valor o, o para qué me va a servir usar este producto ter me termina generando más un rechazo y diciendo no, no quiero saber más nada de esto
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que justo, como tú dices, no, como la adopción de la tecnología ha venido a generar un montón de cambios, porque creo que antes también algo que influía es que, quiera si o no, las opciones que tú tenías en cuanto a producto, digamos, también estaba limitada a tu geografía, ¿no? Exacto, o sea, sí. Lo que era más popular de pronto en tu país o en tu ciudad o lo que utilizaban tus amigos o tu familia era lo que tú llegabas a conocer. Y hoy que la tecnología, el internet principalmente, ha abierto la opción de acceder a más productos fuera de tu país o de tu zona geográfica, hace también que esos canales se saturen, porque también las empresas lo saben, te tratan de vender empresas que no están en tu país, son extranjeras, o incluso, o incluso tú empiezas a considerar soluciones que antes tal vez nunca habías escuchado, ¿no? Y hace ahí como, como que de alguna manera a los usuarios les da el poder de evaluar y decidir, ¿no? Sí,
1: totalmente.
0: También mencionabas un poco lo, lo de las empresas, ¿no? Que... Muchas, o en los últimos años, muchas startups empezaron a sobrevivir por este modelo que empezaban a implementar, ¿no? Y, y ahí justo te quería preguntar, ¿cuáles eran los, como los beneficios de, de una empresa Prolet? ¿Qué, ¿Qué es lo que obtiene, digamos, que pronto eh, una empresa que está más enfocada en ventas o marketing eh, puede estar batallando?
1: Bueno, principalmente si nos ponemos a pensar en, en enfocar como los objetivos estratégicos de una empresa en base a brindar una experiencia sólida con el producto. Digamos que el producto sea el activo principal que nos genere retención, sobre todo, y adquisición. Lo que terminamos logrando en el tiempo, a medida que, el, que realmente el usuario activa con nuestro producto y lo logramos retener, es que esa retención que generamos sea bien sólida. Y cuando la retención es sólida, nos permite también entender mejor cómo seguir haciendo crecer nuestro producto porque de repente obtener datos nos resulta mucho más fácil, interpretar esos datos también nos resulta como mucho más fácil y también, viste que, o vieron mejor dicho a toda la audiencia que ahora se está um, utilizando mucho el término Proglet Growth uh -huh. que es básicamente cómo hago crecer también mi negocio o mi empresa a través del producto Entonces, si ya una empresa Nace o se focaliza siendo Product led Va a conseguir O sea, el primer hito de toda empresa Es conseguir el Product Market Fit Entonces lo va a conseguir ya Desde una manera súper sólida Con un producto que encaje en un mercado Y que ese mercado Esté dispuesto a retribuir ese producto Ya sea con dinero Ya sea con datos Ya sea con el modelo de negocio Que encontremos, obviamente y después, gracias a eso, el crecimiento, o sea, expandir ese Product Market Fit, termina siendo bastante predictivo y adaptar el producto a diferentes mercados se termina resolviendo de una manera más simple. Entonces, un poco como el mayor beneficio creo de ser Product Lead es entender que el producto va creciendo y también la rentabilidad de la empresa va acompañando ese crecimiento. Cuando nos enfocamos en estrategias eh, o quizás en, en métodos o modelos más de marketing o ventas, que son como un poco las opciones al, al, diferentes al Product led, lo que termina pasando muchas veces es que se invierte mucha plata en adquirir esos usuarios o en generar la guberna en, en esos usuarios, en generar la demanda de esos usuarios, pero después cuando llegan al producto no se encuentran con la experiencia que pensaban que se iban a encontrar. Entonces también eso termina afectando muchísimo en los números de la empresa, en donde se termina, termina viendo como mucho costo hundido, y el retorno de la inversión, de todo lo que invertimos en adquirir, no se termina impactando en el retorno que te da mantener un usuario activo en, el, en la plataforma y reteniéndolo para que te genere ese revenue
0: y, y ahí, justo para tener quizás puntos de referencias, no sé si nos puedes mencionar una o, o, o algunas empresas que tú consideres, bueno, estas empresas, eh, ya sea de Latam o, o de otros países, eh, son empresas con una estrategia product-led para que todos podamos tener, sabes, como ponerle una cara <ríe> o un referente a, a este tipo de empresas.
1: Bueno, empresas de afuera que por lo menos yo estoy siguiendo mucho porque sobre todo creo que el mayor desafío en convertirse en Product LED es en empresas B2B. En empresas B2C quizás es más, nat más natural porque eh, medio que, que no te queda otra que ser Product LED por tanta competencia y por tanto consumo masivo. Entonces quizás más consciente o menos consciente terminan siendo Product LED pero sí las B2B son como las más difíciles porque son donde está más arraigado el modelo de ventas o de marketing. Sí. Entonces, en base como a, a ese contexto, una de las empresas que, que estoy siguiendo mucho y admiro mucho en cómo evoluciona es Figma. Eh, básicamente es alucinante. Yo soy de la época en donde se usaba Sketch para diseñar productos y, y viví un poco como la transición cuando apareció Figma. Figma nació ProductLed. Obviamente ser ProductLed lleva más tiempo, hasta, con, o sea, como porque los tiempos de, de producto y de construir tecnología obviamente son más lerdos que los de generar acciones de marketing o de ventas. Pero una vez que consiguió el Product Market Fit, el crecimiento que tuvo fue exponencial. Y hasta el día de hoy lo sigue teniendo. Y como... No sé si la palabra es de Rocó, pero así como sacó un poco fuera del mapa Sketch, que era una locura, era impensado directamente. Entonces creo que esa es una buena empresa. Eh, también Airtable, eh, que es una, empresa, una, una aplicación que usamos mucho en producto, eh, también es eh, B2B, eh, perdón, es eh, ProductLED. Even, Even Bright, que trabajé también ahí, es una empresa ProductLED. Eh, ¿Qué más? Dentro voy a nombrar algunas de Latinoamérica. Las que más eh, admiro también es, eh, que creo que, bueno, que fue un golazo, lo que hicieron es eh, Mercado Pau eh, y Mercado Libre. También entendieron que el producto es el que los ayuda a crecer y a posicionarse. Eh, creo que todas las apps más consumers, como por ejemplo Rappi, Pedidos Ya, también... Más allá de, de que haya opiniones variadas, obviamente, sobre si, si lo hacen de la, con las mejores prácticas o no, pero en, en esencia sí son Product -led.
0: Sí, ok. Ponen justo el, el producto como, como el motor, ¿no? De, de la empresa. Ajá,
1: exactamente.
0: Súper. Y, y digamos, bueno, que, que alguien nos está escuchando y dice, Ceci, me has convencido, quiero que mi empresa <risa> sea sea pro LED, creo que es el buen camino, digamos. ¿Qué, qué se necesita para ser una empresa Product O sea, ¿dónde...? Donde comienzo partiendo de la idea de, ¿sabes? Ya de pronto tengo un producto eh, construido, ya utilizamos algún modelo como muy basado en ventas o marketing como el que mencionabas, por donde se, se puede comenzar.
1: Bueno, primero creo que es eh, como el primer cambio más radical y que muchas veces también es el que, el que más cuesta, es empezar a... Yo, Considere y estoy convencida por, por haberlo visto también en distintas experiencias mm. Que mm, pasar a ser Product Lead no es nada más ni nada menos que un cambio de mindset Mucha gente también, y, y eso está bueno aclararlo eh, Muchas veces pensamos que es como un cambio súper drástico Y que de repente tenemos que hacer eh, un montón de cosas Y que todo lo que <risa> estamos haciendo lo tenemos que aprender a hacerlo de, hacerlo de nuevo la realidad es que sí es un cambio un poco drástico a nivel de mindset, pero no significa que todo lo que estamos haciendo tenga que tirarse y volverse a construir, sino que simplemente hay que empezar a adaptarlo o direccionarlo hacia un mindset de producto. Entonces, creo que lo primero que oh, yo siempre apelo a eso, ¿no? Como a entender cómo estamos midiendo el éxito de, de la empresa. Cuando son empresas que están siguiendo enfoques más de marketing o de ventas, generalmente los objetivos o el éxito de la empresa se miden en base a cuánto new revenue estoy teniendo o cuántos clientes estoy adquiriendo. Esa es como la métrica que todo el mundo persigue y por la que se, se mide o se termina percibiendo si voy bien o si voy mal. Para empezar a hacer o para convertirte en una empresa product led, hay que cambiar ese foco estratégico y empezar a medir el éxito de la empresa en entender qué tan bien estoy activando a mis clientes o a mis usuarios cuando ya se convierten en usuarios, y qué tan bien los estoy reteniendo. Entonces ya cambiar ese foco como, y empezar a, a ponerlo más en la retención en vez de en la adquisición, es una buena forma de empezar a, a llevar el mindset hacia un mindset product -led. Por otro lado, creo que también es súper importante empezar a identificar cómo están trabajando los equipos. Generalmente, en estos otros enfoques, como uno de los mayores eh, patrones que se dan, y esto también, más allá de que muchos libros lo dicen, también lo pude ir validando como en distintas experiencias, es que los equipos trabajan con muchos silos estratégicos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, marketing tiene el objetivo de generar demanda. Entonces, todo lo, todas las fichas, todas las iniciativas Están puestas en cómo genero demanda No importa si esa demanda que genero Es la que después el producto puede sostener Sino que bueno, mi objetivo es generar demanda Y voy a ir a cumplir ese objetivo Después por otro lado, ventas quizás Tiene, obviamente no Si tienen como equipo de ventas O si es self-sale el proceso Pero el foco es convertir Entonces, de nuevo No importa qué pasó antes ¿Y qué le dije yo al usuario para, o al potencial cliente para educarlo básicamente y para conectarlo con el producto? Ni tampoco tengo en cuenta qué va a pasar después una vez que sea usuario del producto, sino que mi foco es vender y convertirlo. Entonces hago todo lo posible, iniciativas, bla, 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 para convertir ese usuario. Después, con suerte, llega al área de tecnología, producto, etcétera, que su objetivo es activarlos y retenerlos, entonces también es como, me termina quedando un Frankenstein de, de personas y de usuarios, que es muy difícil hacer producto, porque obviamente como no terminamos generando como un pipeline de usuarios o de cohortes de usuarios similares, que podamos efectivamente activar y sostener en el tiempo. Entonces, lo primero que, que a mí me gusta hacer o recomendar es hacer un diagnóstico de cómo están funcionando, si, estamos, si las áreas están funcionando por los estratégicos o no, y empezar a conectarlas. La forma de conectarlas es mostrándoles cómo cada cosa o cada iniciativa que están haciendo impactan en la experiencia general que le estamos generando a una persona. Y acá de nuevo es volver a recordar que si estamos construyendo tecnología, la estamos construyendo para... Cambiarle la vida a una persona, cambiarle el hábito en cómo hace cosas diarias a una persona. Entonces, creo que ese es el, el, el punto más importante, ¿no? Como entender qué voy a hacer, y cuando pones todo eso en conjunto y, y rompes un poco esos hilos y decís, bueno, mira, todo esto que vos estás haciendo, pensándolo desde este enfoque, al usuario le decimos esto, y después le decimos esto, y después tratamos de que haga esto... Y ahí se empiezan a visibilizar mucho como las incoherencias que hay en la experiencia general. Entonces, un poco es eh, poner eso en el centro, como poner al usuario en el centro o al cliente en el centro y entender y analizar cuál es la experiencia que le estamos dando como empresa, básicamente.
0: Súper, súper. Es, es muy interesante porque, justo lo mencionas, ¿no? Que el principal cambio, digamos, eh, es la mentalidad. Sí. Y, y creo que ahí, justo aunque, aunque para sonar sencillo ya tú lo dices no es como más complejo de lo que parece y, y justo romper de pronto hábitos que estos equipos que trabajan en silos es va a ser como el, el mayor reto tal sí, cual bueno. pero con lo que mencionas, me mencionas me surge la duda no de qui, quién define o o normalmente quién lidera como sabes esta estrategia de ser empresa product led al menos en tu experiencia quién ha visto sí que lleva como el liderazgo de, de este cambio
1: creo que Todavía no hay un, un patrón común en decir, bueno, existe este rol específico que es el que lidera la estrategia y es como accountable para que suceda, sino que depende el estadio y la madurez de las empresas y depende también el seniority o, o, o el expertise al que pueden acceder esas empresas, es que va cambiando quién toma el liderazgo de este proceso o de este cambio de mindset o cambio cultural. Eh, me ha tocado de ver en distintas empresas que, por ejemplo, el CPO es el encargado de traer como este mindset y perseguir como, más que perseguir, como tratar de desparramarlo en el resto de las áreas y como generar ese aha moment, en decir, esto lo esté generando un usuario. Por otros lados también eh, se suelen contratar como advisors externos. Yo lo hice, por ejemplo, participé de esa manera como generando estos cambios o tratando al menos de generarlo, digamos, como de, de manera externa, lo cual me parece, o a mí al menos, me pareció como mucho más simple. Lo hice de manera interna, siendo como parte de una empresa y teniendo equipos a cargo y también lo hice de manera externa como advisor y la verdad es que que cambia mucho porque tener una persona como completamente enfocada y que, que su objetivo sea lograr este cambio de mindset también como mmm, se percibe distinto dentro de los equipos y los focos están netamente como o exclusivamente y las antenas como prendidas para entender cómo generar este cambio también hay algunas empresas que eh, tienen como áreas de growth específicas para esto Obviamente, growth entendido como eh, desde el enfoque product-led growth, entonces eh, tienen una persona que es head of growth, que es la que se encarga de empezar a generar estas dinámicas o estrategias para que el resto de las áreas puedan acoplarse.
0: Súper interesante. Y, y en tu experiencia haciéndolo con, sabes, con tus equipos o dentro ya de una empresa como advisor, cu ¿cuáles fueron como los los mayores retos o los retos más comunes, no, que, que has visto? al momento de intentar convertirse en una empresa Proudlet?
1: Bien, bueno, qué buena pregunta. Eh, el primer reto, o al menos esto quizás es muy subjetivo y personal, así que te voy a hablar como netamente desde mi experiencia, es un poco entender cómo manejar eh, la ansiedad del resto del equipo, sobre todo del equipo directivo. Porque hacer un... En startups quizás que recién están surgiendo y están como en un estadio de... Empezar a crear su producto, etcétera, es más fácil, pero en empresas que. Porque ya, como listo, nacen con este mindset, ok, y ya un poco como poder setear las expectativas de qué esperar en cuanto a crecimiento. Pero, sin embargo, en empresas que vienen trabajando con un enfoque más de marketing o de ventas e incorporan en un estadio como más tarde a producto y de repente quieren empezar a hacer product led. Es muy, muy difícil manejar la ansiedad. Porque, de nuevo, los tiempos que conlleva entender como, primero esto, ¿no? Como entender a dónde estamos parados. Entonces, también hacer un diagnóstico, porque a mí personalmente no me gusta llegar a un lugar y decir hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sino que primero necesito contextualizarme y entender esto, ¿no? Como a dónde estamos parados hoy. Y cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestras ventajas. Eh, ¿Cuánto rango ahí tenemos? Como, bueno, muchas cuestiones para entender así cómo ejecutar esta estrategia. Entonces, eh, los tiempos son un poco más lentos, y cuando estamos trabajando con enfoques más de marketing, es como, bueno, tiro una campaña, veo que vuelve, vuelve, tire, vuelve a tener una campaña, entonces son mucho más rápidos, y si venimos acostumbrados a ese ritmo, y como a, a esto de hacer, 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 y de repente pasar a una estrategia de primero pensar, analizar datos, entenderlos, y después hacerlos, y ese hacer es mucho más lento, porque construir tecnología es más lento que otros enfoques, digamos, eh, Trae aparejado esto, ¿no? Bajar como cuatro cambios y decir, bueno, espero. Y cuando bajo cuatro cambios, básicamente como cuando dejo de estar todo el tiempo corriendo, 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 lo que termina pasando también es que, lo que nos pasa en la vida, ¿no? Cuando bajamos un poco y frenamos, y bueno, empezamos a ver un montón de cosas que pasan a nuestro alrededor que antes no percibíamos. Entonces de repente es como mucha información junta, que hay que procesar, que hay re, que reacomodar, que hay que como volver a darles un sentido y manejar un poco la ansiedad y trabajar la confianza en los equipos como para que, lo que decías antes vos, ¿no? Como que este cambio de mindset no se tome personal, sino que se tome más a nivel de un cambio de framework profesional. Eh, también hay que trabajar mucho esto, como la confianza en eso, la confianza profesional también en, en uno mismo o en una misma. Entonces creo que eso es como un poco el mayor de los retos. Y después, por otro lado, como todo lo que trae aparejado de por sí, un cambio de mindset, digamos, entender que quizás, seniorities profesionales que teníamos para un enfoque de marketing o de ventas, de repente no son seniors para un enfoque de producto, entonces es como... Tienes no tienen
0: que evolucionar, ¿no?
1: Exacto, evolucionar como también a nivel de, de equipos, y bueno, de nuevo, volver a entender como, ok, bueno, cambio de enfoque, ¿cómo está adaptado mi equipo? ¿Qué necesito capacitar? Eh, ¿Cómo necesito como empezar a mover piezas? También es eh, un reto súper, súper eh, grande. Y creo como que el tercero, poder transmitir una misma visión en todos los equipos. Esto que decíamos o que, que hablábamos anteriormente de romper los hilos estratégicos tiene que ver con empezar a trabajar todos como un gran equipo apostando a que nuestra misión, ¿viste que en Producto hablamos mucho de misionarios versus mercenarios? Sí. Bueno, de repente ser todos misionarios, ¿no? Como, como, como equipo, tener la misión de... Conectar el, al cliente con el producto y que el producto responda a las necesidades, digamos, que estamos fomentando o que estamos como prometiendo que vamos a, a saciarle.
0: Y me gustaría comentar más en detalle en estos tres puntos, ¿no? Del tema de la ansiedad, el cambio en los equipos y, y, y la visión. Y quizás comenzando con este último, ¿no? Porque crees que es importante justo tener como esa visión compartida, o sea, qué, qué beneficio nos trae o, o cómo nos puede facilitar la, la ejecución de la estrategia?
1: Bueno, yo a eso lo veo más eh, a nivel de, podemos llamarle psicología del usuario quizás. A mí me parece que siempre tener una visión clara nos ayuda a entender qué tenemos que hacer, uh -huh. nos ayuda a entender cuál es nuestro outcome. Cuando la visión no está clara, es muy difícil poder generar objetivos para perseguir esa, esa visión, digamos. Entonces sí creo que es lo primero que necesitamos tener en claro, y que también quede en claro en todas las áreas de la empresa. Esto, más allá, creo que, que traspasa un poco los límites del Product Lead, hay muchas empresas que aún siendo Product Lead, la visión o la misión no está clara, entonces... la las áreas termina, terminan igualmente formando estos hilos estratégicos. Entonces, un poco para salirnos de estos hilos, creo que es importante primero alinear qué visión perseguimos.
0: Okay. Y, y ahí no sé si pues, tú, tú tienes algún ejemplo o alguna recomendación de, de cómo hacer que esta visión ¿sabes? Se, se propague eh, en, en la organización. Porque creo que, justo como tú dices, ¿no? puede hacer que de pronto en el equipo directivo o en los líderes esa visión está clara, digamos, o comunicada, pero luego tal vez a el vendedor que entró hace seis meses ¿no? <ríe> no la conoce y él sigue tal vez ejecutando o esperando ¿no? ejecutar su trabajo como lo venía haciendo o la persona de marketing o incluso la persona de producto. pero ahí no sé cómo es como una manera de ejecutar esta propagación, no sé si teniendo espacios para comunicarla u otra manera.
1: Bien. Yo uso eh, mucho técnicas de producto, técnicas que he usado anteriormente cuando fui Product Manager en algún equipo, eh, las usé como para poder transmitir esa visión a los usuarios. Bueno, también uso esas mismas técnicas para transmitir como lo mismo dentro de los equipos. Una de las cosas que me gusta usar, que es quizás de lo más básico, pero para mí es eh, la forma más simple de poder conectar, es Primero armar un, un user journey o un customer journey para entender bien, bueno, cuál es la experiencia que hoy estamos generando. Digamos, si bien muchas veces esa experiencia no está planteada, lo gracioso es que aún así estamos generando una experiencia. Quizás no nos damos cuenta o quizás no la tenemos tan consciente tan presente, pero igualmente haciendo cosas que llegan a una persona le estamos generando una experiencia. Entonces creo que el primer punto es como esto, identificar, bueno, cuál es esa experiencia que, aún no pensándola, sí la estamos generando. Entonces, un user journey creo que es como eh, la mejor forma visual para conectar un poco todos los touch points, la, la forma en la que estamos llegando al cliente o a los usuarios y de qué forma nos estamos comunicando, y empezar a entender a dónde están como los gaps o los puntos como donde se rompe un poco esta experiencia. Entonces, eso a mí me parece como una forma súper sencilla de poder tener una misma visión y que todo el mundo la entienda desde la misma óptica. Sacando un poco como las subjetividades del medio y como llevándole al objetivo. Bueno, esto es lo que está pasando. Obviamente, para el Real User Journey necesitamos de datos, necesitamos de research generalmente, etc. Pero creo que esa es como una buena base para poder empezar a transmitir para abajo una misma visión. Otra forma es, o, o creo que lo veo más como un caminito, eh, una vez que tenemos ese entendimiento, y sobre todo que está como bien entendido entre los líderes, creo que la, el paso siguiente es empezar a entender, según obviamente el estadio de la empresa y los objetivos que quiere lograr, cómo empiezo a arreglar esta experiencia. Cómo cada área puede aportar a que esta experiencia se arregle en los puntos que está desconectada, incoherente o rota. Entonces, una buena forma para hacer eso es eh, a través de, puede ser OKRs, a mí me encantan, generalmente es muy difícil, son muy difíciles de usar y creo que nunca se terminan usando de una buena manera, pero sí me parece que está bueno como decir, bueno, mi objetivo es mejorar esto, mejorar esta experiencia, como poner el foco en el outcome y pensar como, bueno, cómo cada equipo puede generar iniciativas para... Nutrir o mejorar esa experiencia Entonces creo que un poco es eh, Más allá de técnicas que podamos usar Creo que lo podríamos conceptualizar un poco En hacerlo en cascada Primero generar un entendimiento Bien holístico y bien general De cuál es esta experiencia Cómo está impactando en el negocio Cómo está el producto Bueno, obviamente como entendiendo bien todas las aristas Y después empezar a decir Bueno, ¿por dónde empiezo? Si yo quiero generar tal objetivo Bueno, empiezo priorizando esto y eso lo voy bajando al resto de los equipos. Creo que formas a nivel de espacios que vos comentabas, para lograrlo, sí, creo que los espacios de comunicación son súper importantes. Y esto vuelvo a lo que hablábamos al principio, eh, sobre el tema de cómo evalúo el éxito de mi empresa. Creo que una buena forma de alinear una visión es entender que el éxito de una empresa es cuando un usuario o una persona, mejor dicho, adopta mi producto porque la estoy generando, porque básicamente le está sirviendo, porque se está beneficiando, y me está generando ingresos, de alguna manera, por usar mi producto. Entonces, cuando ya el, la forma de valorar el éxito va por este lado, todas las reuniones que generamos como para alinearnos, para coordinar, para entender cómo venimos, está bueno empezar a apuntarlas ahí, bueno, ¿qué estamos generando? ¿Estamos siendo exitosos? ¿No estamos siendo exitosos? Y obviamente granularizarlo a los niveles que necesitemos, para entender cómo cada persona de la empresa termina como contribuyendo o nutriendo este objetivo más macro.
0: Está súper interesante tomar como esta herramientas de producto y tratar de, de <risa> digamos a nivel organizacional, porque prácticamente es como ver sí, la compañía como un producto, ¿no? Y Exacto. Primero identificar como las problemáticas, eh, como hacer un diagnóstico, ¿no? Eh, y luego mapear la experiencia y con base a eso ir priorizando qué vas a ir solucionando.
1: Sí, y realmente como el, los próximos pasos son generar una estrategia, validarla, en, interpretar los resultados y pensar cuáles van a ser los próximos pasos.
0: Súper, súper. Y, y ahora justo que mencionabas lo de los OKRs y objetivos, ¿cómo, cómo haces como para alinear justo ese objetivo en, en todos los equipos? Porque, de nuevo, muchas empresas tal vez actualmente dicen, sí, nosotros usamos OKRs, pero de pronto el equipo de marketing tiene su objetivo muy enfocado en, en adquirir o el equipo de ventas, ¿sabes? un objetivo muy enfocado en cerrar cierto número de clientes, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo implementas los OKRs más desde un enfoque de Product -led.
1: Bien, creo que es, eh, vuelvo un poco a lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Creo que es importante que el equipo directivo, digamos, el, el C-Level, esté como muy consciente y muy, que tenga muy claro, digamos, como cuál es la visión que se quiere lograr. Entonces, de por sí, los objetivos o los hockey arts a nivel directivo tienen que apuntar a nutrir esa visión. Entonces, todo lo que se desprenda para abajo tiene que ser, de nuevo, alimentar es como cuando hablamos de user stories, que hablamos de la roca, que después la empezamos a partir en, en pedacitos, en cositas más chiquitas, porque son más digeribles, creo que con los objetivos pasa lo mismo. Si entendemos bien qué queremos lograr, y creo que el, el, acá el reto más importante es entender cómo cada área va a contribuir a que eso suceda. Entonces, de nuevo, dejar de setear objetivos en base a silos sí, estratégicos, en base a, bueno, si yo soy marketing, lo que tengo que hacer es generar demanda. Bueno, no. Si yo soy de ventas lo que tengo que hacer es adquirir. Bueno, no. Entonces, como empezar a, a romper un poco como con, con esas creencias que venimos arrastrando y empezar a pensar como, bueno, lo que yo necesito hacer es esto. Si el foco de la empresa, obviamente, estamos en un estadio en el que el, logramos Product Market Fit y ahora lo que queremos hacer es empezar a crecer, bueno, vamos a poner focos en adquisición. Seguramente, obviamente, depende mucho del contexto de cada empresa, pero pienso cómo genero adquisición de una manera product-led. Entonces, ahí también todos los objetivos de marketing, de ventas, de customer support, de, de producto, de tecnología, etcétera, tienen que ir alineados a ese objetivo que estamos persiguiendo. Y después, hacer como en las user stories, empezar a romper la roca gigante y hacerla como mucho más digerible para que cada equipo pueda ir contribuyendo. Súper.
0: Ahora me quiero pasar como al segundo reto que tú mencionabas, que era el cambio, digamos, en, en los equipos, ¿no? Y justo, ¿cómo, cómo afecta eh, migrar o, o tratar de ser una empresa product a, a los equipos eh, o a las personas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cambios? De pronto, o sea, ya mencionabas, ¿no? Que de pronto, bueno, quizás la persona que teníamos en marketing con un seniority ya no hace tanto sentido o tiene que evolucionar a algo más. Pero me gustaría como entrar más en detalle, como qué cambios has visto tú que de pronto suceden o hay que realizar y eh, cómo manejarlos.
1: La verdad es que es un reto súper, súper desafiante, sobre todo porque acá ya dejamos de hablar de tecnología y empezamos a hablar de personas. Y las personas somos seres emocionales. Entonces, eh, si bien obviamente creemos o todo el tiempo pensamos que somos seres racionales, lo que nos rige son las emociones. Entonces, ante todo cambio, lo primero que afloran son las emociones, ¿no? Y, y empiezan como un poco mucho las subjetividades en el decir, bueno, cómo me siento, y muchas veces es como, bueno, siento que sí voy a poder con este nuevo enfoque, siento que lo que estoy haciendo tiene sentido o deja de tener sentido, entonces entran en juego muchas cosas que hay que tenerlas en cuenta, o sea, no, es imposible pasarlas por alto porque pasan, entonces para mí hay que aceptar que pasan y, y hay que también tenerlas en cuenta, y también desde ese lugar tener en cuenta que todas las personas somos diferentes y todas las personas tenemos un tiempo distinto en adaptarnos a los cambios. Entonces, eh, creo que un poco entender eso es eh, lo que empieza a humanizar un poco más también esta discusión o este cambio tan grande, lo mejor, en la forma de entender cómo aporto valor en mi trabajo diario. Algo que, que yo siempre como voy parametrizando para entender cuánto tiempo quedarme un poco como en cada etapa, o cuánto acelerar un poco este, este cambio en los equipos. Me baso mucho, soy muy mala para acordarme nombres, así que no me acuerdo quién creó esta teoría, pero siempre la tengo muy presente, que habla un poco como de la psicología de los equipos de trabajo. Y siempre cuenta de que cada vez que se forma un equipo nuevo, ya sea porque cambió el enfoque, ya sea porque cambiaron las personas, o o cualquier como variable que haga que un equipo cambie, pasa por cuatro etapas principales. La primera es forming, que es como bueno, cuando los equipos se están formando, se están conociendo, como están entendiendo un poco cuál es su nueva misión. Storming, que es como la etapa de la tormenta que inevitablemente pasa cuando por ahí Venimos en etapa de forming y es como, bueno, ¿no? Todo bien, todos súper entusiasmados. Todos
0: todo súper optimistas. Y <ríe>
1: de repente, caos. Bueno, también es parte del proceso y hay que entender que, que es necesario que suceda también. Y en esos momentos es donde más hay que estar, creo que, atentos a um, quizás como un poco como a la salud emocional de cada una de las personas y entender cómo acompañarlas también en este cambio para poder pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de normalización. Entonces, cuando un equipo se normaliza y empieza como a traccionar también como equipo, ya puede pasar a la cuarta etapa, que es como la de performar. O sea, convertirse en un equipo senior y performante, que ya se entiende como equipo, que entiende bien cuáles son los objetivos y que entiende bien cómo iterar en base a los resultados que va obteniendo.
0: Súper interesante, o sea, y, y totalmente de acuerdo, porque creo que muchas veces cuando queremos implementar ya sea metodologías de trabajo o hacer un cambio, a veces racionalmente parece como lo más obvio y, sí, y que pero... el cambio como sabe de un día para otro y, y como tú dices no al, al final somos personas y tenemos emociones y, y ese factor humano no lo podemos dejar afuera no o sea va a tener un impacto y va a jugar un, un rol importante y y hablando un poco de eso quizás tocar el, el primer punto de los retos que mencionabas, ¿no? que era la ansiedad que, que se, de pronto se puede generar en los líderes. ¿Ahí cómo, cómo la manejas? O sea, porque me imagino que, ¿sabes? Debe estar el founder o, o de pronto el dueño de, de la empresa, que tal vez antes venía con este modelo muy de marketing o de ventas y ya él decía, no, pues presiono más a ventas y me traen más clientes. Y, y ahora decirle, ¿sabes qué? Eh, el juego cambia, eh, espérate... Un poco, porque créeme que los beneficios van a ser mayores, pero hay que esperar. Entonces ahí no sé cómo, cómo lo manejas para que esa ansiedad eh, pues no, no juegue tanto en contra.
1: Bien, creo que es mucho también apelar al diálogo y a generar o construir relaciones de confianza. Eh, entender de nuevo que creo que por lo menos de mi parte o desde mi lado que en muchas oportunidades tuve que empujar o tuve que, que dirigir, digamos, estos cambios culturales hacia Product Mindset, eh, es entender de nuevo como que cada persona tiene sus tiempos, y muchas veces a mí lo que me sirve hacer es empezar a buscar personas aliadas, ¿no? Que se conviertan en referentes también, y que eso ayude a aumentar la confianza de todo el equipo. Creo que la ansiedad se combate con confianza. Digamos, si tenemos confianza en lo que estamos haciendo, y la confianza también nos ayuda a practicar la paciencia, a ser paciente en la búsqueda de resultados. Obviamente no desde un lugar eh, como liviano, de decir, bueno, lo dejo todo librado a la confianza, sino como, bueno, tengo un plan claro, entiendo bien qué objetivos quiero lograr, y confío que este es el camino. Porque es la forma de ser contundentes y es la forma de generar hábitos también, hacia un cambio cultural. Creo que eso también es súper importante mencionarlo. Cada vez que estamos haciendo un cambio, es lo mismo, exactamente lo mismo que pasa con, con el ciclo de vida del producto. En el producto lo que hacemos, lo que primero hacemos es activar el usuario. Activar el usuario básicamente es generarle el hábito de que use nuestro producto. Bueno, en este caso pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo activo a los equipos? ¿Cómo les genero el hábito a esta nueva forma de pensar, a esta nueva forma de evaluar resultados, a esta nueva forma de pensar objetivos e iniciativas, creo que se construye, ¿no? Y se construye mucho como en base a la claridad en la visión, la claridad en lo que vamos a lograr y la confianza en que todos estamos haciendo lo mejor en pos de ese objetivo.
0: Totalmente de acuerdo. Y ya quizás preguntarte cuáles son como los, los errores que tú has visto más, más común, porque creo que ahorita cualquiera nos puede estar escuchando y decir, ah, claro, estos son los retos la ansiedad, cambio de equipo, la visión pero muchas veces sí, se queda como en un en un plan digamos muy optimista o muy ideal, ¿no? de ah bueno voy a comunicarme voy a eh, utilizar o guiarse, etcétera, ¿no? Eh, y podemos creer que ya, ya tenemos el plan perfecto, pero ¿cuáles han sido como esos errores que tú has visto que a pesar de tener en consideración estas cosas eh, se han cometido?
1: bien bueno, te puedo nombrar eh, de nuevo como los tres quizás más comunes o, o los que saltan más en evidencia. A mí al principio, obviamente, como en las primeras experiencias, los fui más eh, tratando de entender y ahora yo los tengo más como un método, ¿no? Como bueno, si pasa esto, como es porque Action, se no, está, el está generando el cambio. Okay. <ríe> eh, el primero creo que es que el resto de las áreas empiezan a interpretar que de repente el área de producto es la responsable del cambio. Como, bueno, que producto me diga qué tengo que hacer, básicamente, ¿no? Eh, eso, bueno, es uno de los errores más comunes, porque básicamente lo que se busca generar es un cambio de mindset en general en las empresas, ¿no? Que todas las empresas tomen, perdón, que todas las áreas o el resto de las áreas tomen un rol pasivo, sino que el objetivo es generar este product mindset y este pensamiento más user centric en todas las áreas de la empresa porque de nuevo como hablábamos antes todas las áreas construyen la experiencia que le damos al usuario entonces ese es como un error bastante común y es uno de los primeros que empieza a saltar por otro lado es eh, seguir trabajando en silos estratégicos más allá de tener una visión de producto o un mindset de producto ese también es otro error grande que vos lo mencionaste perfectamente hace, eh, en unas preguntas atrás que es bueno, quizás sí, soy, pro, soy product-oriented o customer-oriented, pero de repente, marketing sigue trabajando con un objetivo aislado, ventas también, customer support también, producto también, ingeniería también. Entonces ese es otro de los errores más comunes. Y el tercero, que es el que más me duele, <ríe> es el convertirnos en... Que las empresas se empiecen a convertir en feature factory, ¿no? Es como, bueno... De repente ahora el producto está en el centro, entonces saco funcionalidades. Y como, bueno, eh, ¿cuál es la funcionalidad nueva? que estamos construyendo? Y eso pasa mucho por lo que decías vos antes, ¿no? Como generalmente el, el CEO o algún, alguna persona, founder, CEO, según la persona que esté como dirigiendo a la cabeza de, de la empresa, pasa de llevar las presiones al área de ventas, o de marketing, y lleva las presiones al área de producto. Entonces es como, bueno, ¿qué funcionalidad estás construyendo? ¿O para cuándo? ¿Cuándo va a estar listo esto? ¿Cuándo va a estar lista la funcionalidad? Y ese también es un error muy grande porque significa que no estamos entendiendo lo que significa ser, tener Product Mindset, ¿no?
0: Y creo que es justo. De, de nuevo, quizás va a sonar un poco repetitivo, pero el tema de la comunicación, ¿no? Eh, como que juega un gran papel y no es algo que se haga solo una vez en el sentido de, ah, no, porque ya lo comunicaste, no sé, al inicio del año, una sesión a toda la empresa, ya todo el mundo lo entendió. Creo que es algo recurrente, ¿no? Que, que sí, hay que ir comunicando.
1: Sí, incluso como la comunicación tiene que ser como algo vivo, como decimos, no de una vez, sino que constantemente tenemos que estar evaluando. Por eso también creo que muchos de los conceptos de, de las metodologías ágiles o, o, o que usamos más como en, en las áreas de, de tecnología, como encajan perfectamente también a niveles estratégicos, como esto de pensar una estrategia y a los tres meses volver a validarla y volver a entender qué tanto estamos haciéndolo bien, qué tanto nos estamos desviando, entender los gaps y volver a armar un plan de acción con respecto a eso. Como esta dinámica de hipotizar, hacer una solución al respecto, medirla y a partir de la medición pensar cuáles son los próximos pasos y también estar abiertos a cambiarlos y entender y aceptar uh -huh. que lo que hipotizamos en el primer momento no fue lo correcto, pasa, y está bien porque hacemos lo que podemos con los datos que tenemos al momento, sí. y cada nueva evolución que hacemos, cada nueva iteración, nos trae información nueva y nos trae más claridad. Entonces es empezar como a, a sacarle un poco de rigidez a esto del cambio, y tomarlo como parte también, ¿no?, del día a
0: día. Sí, sí. Esto, esto último que mencionas creo que es, es de suma importancia porque muchas veces nos enfocamos más en el éxito de ejecutar una metodología o una manera de trabajar y dejamos de lado como el objetivo por el cual lo estábamos haciendo, ¿no? Entonces, de, de, nada, de nada sirve como que implementes una metodología al pie de la letra si no sé, tu equipo se está atacando internamente o, o de pronto no estás creciendo como compañía, ¿no? O sea, no... Los clientes no van a venir y te van a dar una palmadita de felicitaciones porque usas una metodología. Exacto,
1: totalmente. Aparte, a mí me, me, me paso, fui construyendo un poco también este mindset más personal eh, desde, que, desde que era product manager, digamos. Eh, esto como de pensar las metodologías o las técnicas, las tácticas, más como herramientas sí. que como sí. objetivos en sí, digamos, ¿no? Entonces sí pasé en un momento, como tuve este click o este home moment, de pasar de decir, bueno, amo la técnica del user story map, entonces para todo tengo que aplicar esto, a pensarlo más en decir, bueno, tengo que lograr esto. ¿Qué técnica o qué herramienta o qué framework me va a ayudar a enmarcar mejor este desafío que tengo que lograr? Entonces también las, las técnicas o los frameworks se terminan convirtiendo más en aliados para lograr el qué, o sea, para lograr algo sí. y no tanto como el destino en sí mismo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Perfecto, Ceci. Qu Quizás ya para ir cerrando el, el capítulo, me gustaría que nos recomendaras recursos para aprender más sobre este tema, ya sean libros, autores, que tú recomiendes y que creas personalmente que son como una buena fuente, digamos, eh, de información para aprender cómo implementar, digamos, o cómo hacer una transición a ser una empresa problema
1: bien, bueno, eh, creo que como autores eh, referentes que hoy están como generando mucho contenido al respecto, no conozco a nadie eh, de Latinoamérica, pero sí voy a nombrar personas de, de Estados Unidos que sigo mucho, que son eh, Elena Berna, Casey Winters, y eh, también eh, todas las personas que están ecosistémicas a Reforge, que es una edtech, que fundamentalmente enseña a hacer Product Lead, generan como materiales como súper sólidos y como muy atinados también desde mi punto de vista. Entonces creo que, bueno, que son personas que está buena seguirlas porque todo el tiempo están generando contenido alrededor de eso. Y también los invito a que si me quieren seguir por LinkedIn, también eh, estoy escribiendo y estoy planificando para el año que viene sacar más contenido alrededor de todo esto. Así que, bueno, mi expectativa, o en realidad mi objetivo es hacerlo en español como para también poder generar o compartir desde mi experiencia eh, en nuestro idioma cómo también todo esto se va aplicando en, en Latinoamérica, más allá de lo que sucede en Estados Unidos o en otras regiones.
0: Ok, súper, súper. Bueno, todas las recomendaciones, términos que estuvimos mencionando, incluso tu blending, van a estar en el sitio web de del podcast, masproducto.com, entonces cualquiera que quiera consultarlo van a estar ahí disponibles. Genial. Eh, de nuevo, Ceci muchas gracias por el tiempo.
1: No, gracias a vos. Me sentí súper cómoda, así que me parece muy divertida la charla.
0: Súper, súper. Gracias.